0: Olá, bem-vindo à 11ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. depressão é um transtorno mental muito frequente. Tão frequente que, para muitos, é o transtorno que define a prática do psiquiatra. Quantas vezes, ao dizer que é ou que vai ser psiquiatra, você não escutou Nossa, você deve ver muitas pessoas deprimidas. Apesar disso, curiosamente, esse não é um tema predominante aqui no PQ Podcast. O Luiz Alberto já falou das diretrizes do CAMAT para depressão unipolar e do STARDE, mas eu não consigo me lembrar de um episódio elaborado por mim sobre depressão. Eu gostei muito do episódio 227 aqui do PQU, quando o Luiz Alberto falou sobre a utilidade e o modo de se usar um algoritmo de tratamento. Gostei tanto que eu resolvi fazer um episódio para apresentar para você o algoritmo elaborado pelo The Psychopharmacology Algorithm Project, do Programa de Residência em Psiquiatria da Harvard, para o tratamento de depressão unipolar não psicótica. o Podcast é uma iniciativa independente, bancada pelo Luiz Alberto e por mim, e que conta com a valiosa colaboração da Maria Clara Faleiros e do Tiago Apolinário. Aqui apresentamos para você, psiquiatra em formação, o produto de nossos estudos, com a expectativa de que isso seja útil na sua prática clínica e nos seus estudos. Se tem gostado, divulgue entre amigos e colegas. O artigo que descreve o algoritmo que apresentarei foi publicado no Harvard Review of Psychiatry em 2019, por Cristóforos Diacomatos e David Ossier. A metodologia utilizada na confecção do algoritmo tenta simular uma supervisão psiquiátrica para tratamento farmacológico. Os autores partem de um conjunto de questões que remetem a situações clínicas comuns na prática e para respondê-las, levantam e analisam criticamente a literatura pertinente a cada questão. Você certamente já viu um algoritmo, e sabe, portanto, que ele é construído a partir de entroncamentos, de onde derivam caminhos a serem seguidos de acordo com a característica de cada paciente. No nosso caso, cada entroncamento é uma questão clinicamente relevante. A primeira questão do presente algoritmo é Há o diagnóstico de depressão unipolar sem sintomas psicóticos? Pode parecer redundante, mas é uma maneira dos autores nos lembrarem de que tudo o que eles propõem é baseado na presença deste diagnóstico, segundo os critérios do DSM-5, já que praticamente toda a evidência produzida sobre a psicofarmacologia da depressão foi baseada nesses critérios. As recomendações, a princípio, servem para pacientes sem especificadores de diagnóstico e os especificadores clinicamente mais relevantes serão abordados em algum ponto do algoritmo. A questão número 2 é, trata-se de paciente hospitalizado com depressão grave e especificador do tipo melancólico? Essa é uma população bastante específica para a qual existem evidências de que o tratamento somático deveria ser diferente daquele de pacientes internados, porém sem o especificador melancólico e também do que para pacientes em regime ambulatorial com depressão melancólica ou não. Portanto, se a resposta for sim, outra pergunta se faz pertinente. Existe indicação de eletroconvulsoterapia de urgência? Se for o caso, usar ECT ou caso o paciente se negar a fazer ECT ou a resposta não for satisfatória, cetamina. Os autores apontam que, apesar de evidências sugerirem efeito da cetamina em pacientes com essas características, não existem estudos de tratamento de manutenção para os que respondem bem a ele. E seu uso não havia sido aprovado pelo FDA até a publicação do artigo. Lembrando ainda que as indicações de ECT de urgência seriam risco suicida grave, catatonia, condição médica que restrinja significativamente o uso de psicotrópicos, por exemplo, gestação ou graves arritmias cardíacas, e a impossibilidade de manter o paciente nutrido e hidratado por recusa em alimentar-se. Caso não haja essa indicação, o algoritmo sugere o uso de venlafaxina, mirtazapina ou antidepressivos tricíclicos com preferência para esses últimos, já que os estudos mostram maior chance de resposta a estas medicações do que a inibidores seletivos de recaptura de serotonina nessa população específica. Caso o paciente não responda ou responda parcialmente, a medicação poderia ser trocada por outra de, dentre as três indicações ou ainda seguir para uma associação com lítio ou T3. Vamos agora retroceder alguns passos no algoritmo. Caso a resposta à pergunta número 2 seja negativa, ou seja, trata-se de um paciente com depressão unipolar em regime ambulatorial de tratamento ou, mesmo que internado, sem características melancólicas na apresentação clínica. Nesses casos, na verdade a grande maioria então dos pacientes a indicação dos autores é o uso de sertralina, escitalopram ou bupropiona. Nesse momento você pode estar incomodado com essas recomendações, pensando naquele que é o seu antidepressivo preferido e perguntando-se por que, que ele não entrou na lista. Eu concordo que não é fácil estabelecer entre as muitas opções os antidepressivos de primeira linha para pacientes virgens de tratamento. Eu não vou entrar nessa discussão aqui. Mas o que eu posso dizer é que os autores oferecem um bom racional para esta escolha diante da literatura disponível. Se você se quiser se aprofundar nessa questão, encontrará a referência desse artigo no nosso site, www.pqpodcast.com.br. No entroncamento seguinte do algoritmo, os autores se deparam com a difícil pergunta e se a primeira escolha de tratamento não se revelar satisfatória após ao menos oito semanas de uso regular de um dos antidepressivos em dose terapêutica. As evidências não conseguem nos guiar muito bem em escolher o próximo passo. Apesar de muitas intervenções, seja uma associação ou substituição de medicamento, conseguirem demonstrar eficácia superior a placebo nesta fase do tratamento, não há dados definitivos sobre quais entre elas seriam preferíveis para o passo a seguir. Os autores do artigo decidem, então, que a preferência do paciente diante das opções deve ter um peso significativo na decisão. As opções de troca de medicação são substituição por um dos antidepressivos considerados de primeira linha pelo algoritmo, então sertralina, citalopran ou bupropiona, dois, Troca por um antidepressivo dual ou mirtazapina, 3. Substituição do tratamento medicamentoso por estimulação magnética transcraniana de repetição e 4. Para pacientes que preferirem, S-adenosilmetionina e ou erva de São João. Já as opções de associação são 1. Com algum nutracêutico, como o ômega 3, L-metilfolato ou S-adenosilmetionina. Pois é. Você que me conhece aqui no PQU deve estar imaginando o esforço que eu estou fazendo para não questionar essas indicações. Mas a ideia desse episódio é apresentar o algoritmo, com todas as suas qualidades e potenciais problemas, sem me deter nos pontos polêmicos. Seguindo adiante, opção 2. Associar um antipsicótico de segunda geração. Aqueles aprovados pelo FDA para esse fim são o aripiprazol, o brexpiprazol e a ketiapina, mas os autores optaram por não incluir o brexpiprazol na recomendação do algoritmo, por conta do seu alto custo. Outros antipsicóticos acumulam algum grau de evidência para este uso, mas não tem aprovação do FDA. Opção 3, associar bupropiona ou mirtazapina, e 4, associar lítio ou T3. Este entroncamento do algoritmo é polêmico e complexo. Um capítulo à parte na psiquiatria, eu diria. E está aqui apresentado de maneira sintética. Caso não haja resposta terapêutica adequada até aqui, os autores consideram, então, que estamos lidando com uma depressão resistente ao tratamento. Os resultados do STAR-D mostram que, a partir desse ponto do algoritmo, as chances de se atingir remissão ficam bastante diminuídas. E mesmo que isso ocorra, a probabilidade de recaída em um ano é de aproximadamente 65%. Caso o paciente não tenha comorbidades significativas ou o especificador depressão atípica, segundo o dsm 5 os autores sugerem que opções de substituição e associação descritas anteriormente e que não foram tentadas até então, sejam utilizadas. Uma vez esgotadas as tentativas, opções adicionais estariam disponíveis, como monoterapia com antidepressivo tricíclico, associação de venlafaxina ou mirtazapina ao tratamento já em curso e associação de eletroconvulsoterapia. Caso o paciente tenha o especificador depressão atípica, um inibidor da mal ou a associação de um inibidor seletivo da recaptura de serotonina com aripiprazol deveria ser tentado. Por fim, no caso de pacientes com comorbidades, essa condição comórbida poderia ajudar na escolha do tratamento a partir desse ponto do algoritmo. Em pacientes com dor crônica, por exemplo, estaria indicado o uso de em monoterapia ou em associação de amitriptilina ou clomipramina de duloxetina, gabapentina, pregabalina ou carbamazepina. Na co-ocorrência de transtorno obsessivo compulsivo e depressão, os autores sugerem maior chance de resposta terapêutica a altas doses de inibidores seletivos de recaptura de serotonina ou associação com antipsicóticos de segunda geração, como risperidona ou aripiprazol. No caso de comorbidade, depressão e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os autores sugerem o uso de estimulantes, como o metilfinidato ou a lisdexanfetamina, ou a tomoxetina ou os antidepressivos venlafaxina, desipramina e bupropiona. Na comorbidade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, prazosina ou inibidores da recaptura de serotonina deveriam ser priorizados. E aqui acaba o algoritmo, e eu diria também o meu sofrimento. Como mostrou o Luiz Alberto no episódio 227 do PQU Podcast, algoritmos podem ser úteis, particularmente em situações em que a padronização de conduta se faz necessária, em cenários de ensino ou em grandes serviços com alta rotatividade de profissionais. No entanto, mesmo um bom algoritmo, como aqui apresentado, baseado em evidências, revisado por pares, apresenta inúmeros pontos a serem questionados. O uso de nutracêuticos e fitocêuticos talvez seja o ponto mais problemático. No episódio 201 do PQ Podcast, o Luiz Alberto apresentou uma revisão sobre esse tema. Já no episódio 173, eu apresentei dados que mostram como a indicação de T3 mal se sustenta com poucas e frágeis evidências para que seu uso seja estimulado, como adjuvante ao uso de antidepressivos. Isso só para citar dois problemas mais gritantes. É exatamente por causa disto que nunca poderíamos referendar todas as indicações de um algoritmo, seja ele qual for. O fato é que, apesar de baseado em evidências, algoritmos são também muito sujeitos à experiência dos autores. Nada contra isto, a princípio. Afinal, nosso lema é evidência com opinião, desde que essas características estejam explícitas e os usuários tenham o cuidado de levá-las em consideração na hora de aplicar o algoritmo na prática. Quer um exemplo? Como eu disse antes, o Prazol não recebeu indicação para associação de antipsicótico de segunda geração. Mas isso não foi por causa do nível de evidência disponível sobre sua eficácia e segurança, mas por causa de seu preço assim terminamos esse episódio do PQ Podcast, em que apresentei para você um bom algoritmo para o tratamento farmacológico de depressão unipolar não psicótica apesar de metodologia adequada na sua elaboração, do uso de evidências científicas como base para tomada de decisões e ainda de ser revisado por pares espero que você tenha compreendido que um algoritmo não deve ser aplicado sem uma boa dose de conhecimento e crítica você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.